0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo treinta En 1967 volví a visitar el campo de paso de Friesland, en donde, sobre todo en los años de inmediata posguerra, nuestra obra ha acogido con ininterrumpida caridad a prófugos y repatriados de Alemania Oriental, de Polonia, de Rusia y de Siberia. Más de dos millones cuatrocientas mil personas han dado aquí su primer paso a la libertad. En los próximos años se espera que vengan aún más de 500.000 personas procedentes de países comunistas. En sus rostros figuran grabados sufrimientos y privaciones, sobre todo en los de quienes proceden de la Rusia desolada o de las estepas de Siberia que están descoloridos o exangües. Solo en sus ojos brilla la alegría de la libertad reconquistada. El capellán del campo, Monseñor Guillermo Chipperchamp, antiguo marinero de submarino, nos habla de un hombre de 72 años que regresó hace poco de Siberia. Antes de restaurar fuerzas y refrescarse después del interminable viaje, entró en la iglesia a orar. Cuando el capellán fue a buscarlo tras hora y media, le dijo, Señor cura, hace veinte años que no he podido arrodillarme ante el tabernáculo de Dios. Durante este tiempo no pude asistir a misa y recibir la comunión. No he visto jamás un sacerdote. ¿Podría ahora confesarme y comulgar? Desde medianoche no he bebido ni comido, a pesar de tener mucha hambre, porque la perspectiva de la comunión constituía para mí la mayor alegría. En Rusia recé todos los días, pero la Santa Misa y la Comunión las eché de menos más que nada. En los relatos de los repatriados de Rusia se habla a menudo de deportaciones inhumanas y de escisión brutal de los hogares, de innumerables jóvenes que mueren, del dolor y desesperación de quienes desean reunirse con su familia. Pero qué poco sabemos de la vida religiosa interior de nuestros hermanos y hermanas de la Unión Soviética, de su fuerza sobrenatural y de su fidelidad a la fe, de su unión fraternal que resplandece en la soledad de Siberia o de Kazajstán. En el hogar de Cáritas de Friesland estamos frente a la señora Booker, 79 años, su hija Ana, 42 años, y su nieta Elfried, 11 años. Han venido de Macalevga, en la región de Karaganda. A comienzos de 1945, su marido... Fue deportado por los rusos y murió durante el transporte a los Urales. Su cadáver fue arrojado fuera del tren. Sus dos hijos, Carlos y Pedro, estaban en el frente. Ella misma fue acogida por los rusos en los alrededores de Seidemühl con sus cuatro hijas y deportadas a Rusia. Aquí ha debido dejar a tres hijas. Solamente para ella Ana y la pequeña Elfrid obtuvo permiso de regreso tras una lucha de 18 años con la burocracia rusa. Su hijo Carlos está en el sur de Alemania y Pedro en América. Pero ella no piensa solo en sus propios hijos. Se siente responsable de toda una comunidad religiosa que está en Rusia. Pese a su gran deseo de entrar al fin en Alemania y ver de nuevo a sus hijos, Abandonó Macalepka con gran dolor. ¿Quién asumirá mi función pastoral allí? ¿Quién presidirá las oraciones? ¿Bautizará a los niños? ¿Hará las bodas? Ante nuestro asombro, explica. La vida en Rusia era dura y a menudo inhumanamente pesada, pero Dios estaba siempre con nosotros. Cada domingo, en el cementerio, organizábamos un acto religioso. Naturalmente, no teníamos ni sacerdote ni santa misa, pero el santo sacramento estaba siempre entre nosotros. Y la dama de 79 años nos cuenta detalles maravillosos de la vida con Dios en Rusia. Según las leyes soviéticas, no está prohibido rezar. Está igualmente permitido que un número bastante importante de personas se reúna en el cementerio. Así, los católicos de Macadezca se reúnen cada domingo en el cementerio para orar. Una cierta María, 55 años, está autorizada por un sacerdote que habita a mil kilómetros a conservar las sagradas especies y a dar la comunión a los moribundos tras hacer estos un acto de contrición. El sacerdote no puede ejercer su ministerio sino en secreto. Todos los meses, María toma el tren para la ciudad lejana, donde recoge las hostias consagradas y recibe instrucciones. Nada se hace sin conocimiento e indicación del sacerdote. La señora Booker continúa. Nosotros hacíamos toda clase de economías para que María pudiera viajar y traer a nuestro Señor entre nosotros. En cada reunión, María traía el santo sacramento en una bolsa sobre el pecho. Casi ningún miembro de nuestra comunidad orante ha muerto sin recibir la comunión. Al preguntarle si la policía no hacía nada para impedir estas actividades, nos respondió que los comisarios iban con frecuencia al cementerio e interrogaban a la gente. Pero nadie confesó nunca que María había leído el sermón de un sacerdote o que había aprendido de memoria una de sus cartas para comunicarla a los fieles. Como los agentes no comprendían el alemán, tenían que aceptar como verdadera la declaración de María. Yo he presidido solamente la oración. la señora Booker nos cuenta una historia triste acaecida en 1962 por este tiempo se hallaba en Macalezca un sacerdote alemán sometido a régimen de trabajos forzados de día hacía su trabajo de condenado pero a la noche celebraba la santa misa para los fieles cristianos cada vez en una barraca distinta de diez a quince fieles podían asistir a la misa incluso confesarse y comulgar pero al cabo de poco tiempo los policías lo sorprendieron durante la celebración de la misa y lo maltrataron de tal modo que cuatro semanas más tarde murió en la prisión desde entonces no vieron a ningún sacerdote en Makalevka pero la policía temía que persistiese la influencia de algún sacerdote sobre la comunidad fiel por eso solo las mujeres podían presidir las oraciones sin pronunciar alocuciones. La anciana nos da algunos detalles sobre su apostolado. El sacerdote no solo la había encargado de presidir la oración en todas las reuniones, sino también de bautizar a los niños e instruir a los ya mayorcitos en la religión. En su nombre bendecía a los jóvenes esposos tras la ceremonia nupcial. Todas las madres católicas del entorno venían a ella para hacer bautizar a sus hijos. Instruía a los prometidos, les enseñaba los derechos y deberes de su estado futuro. Con este fin, y por medio de María, recibía constantemente nuevas instrucciones del sacerdote. Después de recitar el acto de contrición con los candidatos y los familiares presentes, les preguntaba si querían desposarse. Ante su respuesta afirmativa, los declaraba desposados. Luego, en condición de testigos, los presentes besaban el crucifijo. Asistió por lo menos a doscientas bodas y bautizó a más de quinientos niños. El último, el día mismo de su partida. A nuestras preguntas de si conocía a otras comunidades de orantes, respondió, «Yo no estaba en relación con otros campos, pero tengo la convicción de que los innumerables alemanes todavía retenidos en Rusia, después de tantos años terribles, oran mucho. El que no haya fundado su esperanza en Dios, no ha podido soportar la vida dura y las miserias atroces de estos años. Si para alguien todo ha perdido su sentido, no resta sino la desesperación. Solo por la gracia de Dios y de la oración, se puede continuar viviendo física y espiritualmente en los campos de Rusia. La iglesia no está muerta en Rusia. Sufre con Cristo, pero también vive en Cristo.